0: Moi aussi j'ai eu un choc hier en voyant ma face. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Euh, mais c'est pas super. Si il y en a qui m'ont dit t'aurais pas dû, d'autres qui m'ont dit bon, il était temps, tu avais l'air euh, d'un crotté. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Alors, euh, ben merci pour euh, vos, euh, vos commentaires. Je ne sais pas que, comment je dois les interpréter. Si je dois refaire pousser la barbe ou garder ça comme ça. Mais, euh, donc, le sujet de ce matin n'est pas à propos de cela. Ce n'est pas l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Mais Jésus, le fils premier, et le roi souffrant. On va profiter des deux derniers dimanches de l'avant pour revisiter des scènes et des textes que nous connaissons bien. Euh, mais qui euh, sont toujours riches, toujours prêts à, nous, euh, à bénir notre âme, à nous enrichir par la, la lumière, la divine clarté que nous apporte la nativité, la naissance de, du roi sauveur. Et euh, plutôt que de prendre une péricope, j'ai décidé d'en prendre quatre. Tiens, je me suis dit, on va, on va y aller en grand, on va faire deux chapitres complets de euh, Matthieu, les deux premiers chapitres, toute la, la, la séquence de la nativité chez Matthieu, euh, qui donc nous présente dans l'ordre les quatre points suivants, Michael. Jésus est la postérité promise. Les versets 1 à 17, où on a la généalogie de Jésus. Et versets 18 à 24, Jésus est le fils de Dieu, où on a la visite de l'ange à Joseph qui lui explique qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi sa fiancée est enceinte, et qu'est-ce que ce, cet enfant signifie. Donc, le chapitre 1 de Matthieu nous présente la naissance du Christ avec ses origines, et le chapitre 2 nous présente les réactions à sa naissance, d'abord par la visite des mages, où on voit que Jésus est le roi de toutes les nations, et pas seulement du peuple juif, versets 1 à 12, et parmi euh, le peuple juif, ben, des réactions plus négatives, avec Hérode, entre autres, qui veut mettre à mort cet enfant, euh, et nous allons voir qu'il est venu pour souffrir, mais pour triompher en souffrant, versets 13 à 23. Alors, commençons notre lecture, euh, ça donne à peu près 10 minutes de lecture, je me suis timé, euh, mais on ne va pas lire au complet, on va les lire séquence par séquence, c'est-à-dire on va les lire au complet, mais pas d'un seul coup. Alors, commençons avec la première Péricope, que je commenterai brièvement. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Peretz et Zara. Peretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Sa Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatham. Joatham engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eléazar. Eléazar engendra Matan. Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces écritures, Seigneur. Aide-nous à les considérer. Puisses-tu nous parler par elle, Seigneur, ce matin, nous donner des cœurs attentifs à ce que tu as à nous enseigner, à nous proclamer. Amen. Le Nouveau Testament s'ouvre avec un registre généalogique. Drôle de façon de commencer un livre, n'est-ce pas? Une liste généalogique peut paraître quelque chose de complètement ennuyant. La première fois que j'ai prêché, quand j'ai exposé Matthieu, la, 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 la généalogie de Jésus, on a fait cinq messages sur la généalogie. Imaginez, il y a du stock là-dedans, puisque c'est un résumé de toute l'histoire de l'Ancien Testament qui se concentre finalement sur une postérité qui a été promise. C'est quoi le, la thématique de l'Ancien Testament, ben, dès que le péché entre dans le monde, Dieu annonce à notre ennemi, le diable, que la femme va devenir enceinte et que la postérité de la femme va lui écraser la tête. Ce qu'on appelle le proto-évangile. Donc, la première forme de l'évangile, avant qu'il soit complètement développé, révélé et accompli, surtout, il y a une promesse. La promesse d'une descendance qui va détruire le serpent ancien, le diable. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, finalement, suit cette promesse, et c'est l'attente d'une postérité. Et donc, le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance est comparable à une femme qui est enceinte et qui est conduite par Dieu au désert. Et elle doit mettre au monde un enfant. La, 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 le peuple de Dieu est enceinte d'un enfant qui va être le dominateur des peuples qui va venir avec une verge de fer comme le berger et qui va diriger toutes les nations. Et le dragon poursuit la femme au désert pour essayer de la détruire afin d'empêcher ce dessein divin, afin d'empêcher cet enfant. Donc, c'est un peu un résumé de ce qu'est l'histoire de l'Ancien Testament que l'apôtre Jean nous résume aussi dans Apocalypse 12. La femme enceinte qui fuit au désert et qui est nourrie par Dieu pour être protégée. Pour que cet enfant vienne et remporte la victoire. Et donc, on arrive avec l'ouverture du Nouveau Testament et c'est un peu la conclusion de cette histoire où la, la descendance, on a tous ces registres généalogiques qui souvent sont, 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 sont produits. Pourquoi? Parce qu'on attend cette postérité, on suit cette lignée et donc elle part avec la femme et ensuite on, Dieu refait la promesse avec Abraham et parmi Abraham, Dieu ne choisit pas tous ses fils mais il prend Isaac et d'Isaac il prend Jacob et de Jacob il prend parmi ses douze fils euh, euh, Judas pardon, et parmi toute la famille de Judas on a David et donc on suit comme ça la lignée messianique et on arrive avec le Nouveau Testament qui nous résume. Toute cette histoire dans cette lignée, dans ce registre généalogique, que Dieu a préservé la lignée du Messie. Et ça, c'est l'ultime généalogie. Alors, quand on lit parfois les généalogies, j'ai commencé les chroniques récemment, Alors, on a huit chapitres de généalogie, puis on se dit que c'est interminable. C'est la première fois que j'y porte vraiment attention, que j'essaie, je me dis, je vais même prendre des notes sur chronique, un chronique. Euh, et euh, je trouve ça super intéressant, pour vrai. <rire> Pas juste l'exercice de prononcer des noms euh, qui viennent de l'hébreu, mais euh, de, de réfléchir à, cela, à cette postérité que Dieu a dit qu'il enverrait. Donc, c'est la dernière généalogie. Bien, il y en a une autre dans Luc, mais avec Christ, c'est l'aboutissement. Euh, et après ça, on n'a plus besoin de préserver. Euh, il y aura d'autres postérités, mais qui sont les, les frères de la postérité promise mais on n'a plus besoin de préserver cette lignée-là. Et donc, tout ce qui était mis en place pour garder Israël, de la contamination, pour la protéger du, du dragon qui veut détruire la, la, la lignée, qui veut la détruire par des mariages mixtes, par des, des attaques, des guerres et tout cela, bien, Dieu a, a, a finalement apporté cette postérité et permet à, à, va, 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 va faire tomber le mur de séparation qui avait pour but, entre autres, de préserver la lignée messianique en mettant une séparation entre Israël et les autres nations, ce qui n'est plus nécessaire par la suite. On ne va pas regarder tout ce qui est dans la lignée, mais deux noms sur lesquels euh, on doit euh, porter notre attention, c'est les deux premiers qui sont donnés. Il est dit qu'il est fils de David et fils d'Abraham. et Ici, on a comme un résumé de, euh, des, 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 euh, des éléments principaux de la généalogie de Christ, D'abord par sa filiation avec David et avec Abraham. Fils de David, c'est un titre qui souligne la royauté du Messie. Quel genre de sauveur nous attendons? C'est un sauveur qui va être un roi. Parce qu'il est le fils de David, donc son père David, est le roi que Dieu établit, le grand roi que Dieu a choisi pour mettre sur la maison d'Israël, mais il a promis que, « Le trône de David subsisterait pas temporairement, mais éternellement. »« Qu'il ferait asseoir un de ses descendants qui règnerait pas seulement sur la nation d'Israël, mais sur tous les peuples, et pas seulement sur des hommes, mais sur toute créature visible ou invisible. »« Il y aura en quelque sorte un trône cosmique, c'est-à-dire qui règne sur l'univers, le cosmos entier, et que toute créature visible, invisible, toute royauté, toute domination, tout, tout pouvoir, toute autorité serait soumis au trône de David. Et donc quand on entend fils de David, c'est un rappel de cette promesse, c'est un motif qu'on retrouve souvent dans les évangiles, le titre de fils de David, du roi davidique, et dans l'évangile de Matthieu en particulier, c'est de, 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 des 16 occurrences, on en retrouve 9. Euh, euh, expression euh, « fils de David » appliquée à Jésus seulement dans l'évangile de Matthieu. Donc, c'est un thème plus prédominant chez Matthieu que chez les autres évangélistes. L'idée de la royauté, du royaume euh, messianique qui vient avec Jésus. Alors, quand Dieu fait alliance avec David, mille ans auparavant, David et sa lignée devient un peu le centre de l'histoire de l'Ancien Testament. On a toutes les tribus d'Israël, on ne sait pas laquelle, euh, ben on sait que Dieu a choisi Judas, mais les, 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 les prophéties faites à propos de Judas vont se concrétiser surtout à partir de la lignée davidique. De sorte que même, il y a dix tribus qui sont éloignées euh, et Dieu va se garder surtout une tribu qui va préserver par ses soins providentiels fidèles euh, et à, 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 donc Judas qui est au sud, le royaume du sud. Et euh, donc la lignée davidique devient le centre de l'histoire de l'Ancien Testament et cette lignée qui va à un bon moment donné tomber en bas du trône parce qu'il va avoir des désobéissances parmi les descendants de David et Dieu a dit que lorsque ses fils désobéiraient qu'il les châtirait avec les, les coups des hommes et donc il fait venir des, des pouvoirs étrangers et entre autres les babyloniens pour punir son peuple et la maison de David et les amener en exil et donc c'est la fin de la royauté mais il est dit parmi les prophètes que lorsque le Messie va venir, il va relever la maison de David ou la tente de David, et que donc cette, cette, cette famille qui a perdu le règne sur Israël et au temps de, de, de Jésus, Hérode n'est pas un descendant de David, pas du tout, euh, le roi d'Israël, euh, mais le, 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 le trône davidique va être restauré par la venue du Messie. Donc, quand Matthieu ouvre son évangile et il écrit finalement des gens qui ont cette connaissance des Hébreux. Il est particulièrement destiné à des lecteurs juifs. Et la première chose qu'ils entendent, c'est Jésus, Fils de David. Voici le roi que vous attendez. Voici le Messie, le Fils Davidique, celui qui relève l'attente de David. Une chose, une application qu'on peut faire immédiatement pour nous chrétiens, c'est de savoir qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a un roi qui vit sous un règne, qui est dans un royaume. Nous ne sommes pas comme le peuple d'Israël au temps des juges, où chacun faisait comme il semblait bon à ses propres yeux. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait comme il le jugeait bon. Il n'y avait personne pour appliquer la loi de l'Éternel. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit comme bon lui semble, mais quelqu'un qui a un roi, qui a une autorité au-dessus de lui, qui est un sujet de Jésus-Christ, le roi des rois, et qui nous applique le royaume de Dieu et sa loi pour qu'on puisse la, la garder. Mais avant la royauté davidique, il y a la bénédiction abrahamique. Et même si euh, euh, Matthieu les place un peu à, à l'envers, il ne prend pas l'ordre chronologique, euh, il remonte de David à Abraham, on doit comprendre que Jésus ne peut pas être notre roi si nous ne l'avons pas d'abord reçu comme la bénédiction abrahamique. Autrement dit, ce n'est pas en faisant quelque chose pour devenir un sujet de Jésus-Christ ou par notre obéissance qu'on entre dans son royaume. On entre dans son royaume par une bénédiction de grâce qui a été annoncée dans l'alliance abrahamique. Et donc, le deuxième titre, que je veux, euh, sur lequel je veux mettre l'emphase, c'est « fils d'Abraham ». Donc, Matthieu remonte de l'alliance davidique à l'alliance abrahamique, qui est un millénaire avant David. Donc, on trouve qu'on est loin peut-être des, des choses écrites, mais réalisons que lorsque Jésus vient dans le monde, c'est 2000 ans après Abraham, mille ans après David. Alors, on a, on a une distance similaire euh, dans le temps avec les, les événements qui nous sont rapportés que ce que les, les, les personnes du temps du Nouveau Testament avaient avec l'alliance abrahamique. Dieu était néanmoins fidèle à sa promesse. Et ce que Dieu a promis à Abraham, c'est que les familles de la terre, pas seulement sa famille, pas seulement les descendants juifs, les circoncis, mais que des gentils, des païens, des étrangers seraient bénis au travers de la postérité d'Abraham. Vous avez ceci en Genèse 12-3 et en Genèse 22-18, que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Mais la bénédiction en question, c'est quoi? Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction, simplement l'idée qu'ils vont être prospères ou être plus heureux. Il est question spécifiquement de la justification par la foi seule en la postérité bénie d'Abraham. Celui qui croit dans le fils d'Abraham a comme bénédiction d'être déclaré juste par Dieu. Par Dieu. Galates 3, 7 à 9, c'est l'apôtre Paul qui nous explique ceci. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est qu'il a été justifié. Sa foi lui a été euh, imputée à justice. Et donc, il a été déclaré juste par le moyen de la foi, sans les œuvres, avant d'être circoncis, en croyant la promesse de Dieu. Et la bénédiction n'était pas que pour Abraham seul. Mais pour tous ceux qui ont la même foi, qui ont cru la même promesse, qu'une postérité viendrait comme bénédiction. Et la bénédiction, c'est le fait d'être déclaré juste, que la justice de la postérité d'Abraham, son fils, qui viendrait justifier les pécheurs, soit imputée à ceux qui croient par le seul moyen de la foi. Alors, si on résume notre premier point qu'on a dans la généalogie promise, l'humanité est le théâtre d'une guerre cosmique entre Dieu et le diable. Au commencement, l'ennemi, l'arc-ennemi de Dieu, Lucifer, qui s'est rebellé, le diable, a entraîné l'humanité dans la chute, dans la désobéissance, dans la rébellion au Créateur. Et donc, il y a eu une guerre entre Dieu et le diable, pas comme s'ils sont d'égal à égal. Le diable ne peut pas se mesurer à Dieu. Mais l'humanité est le, le champ de bataille, en quelque sorte, parce que chaque homme et femme, chaque être humain, et un fils de l'un ou de l'autre, enfant de Dieu ou enfant du diable. Il n'y a pas de neutralité. L'enjeu est celui-ci, celui de l'appartenance des âmes. Et donc, la rébellion du commencement par la séduction du diable a amené cette guerre spirituelle. Et dès le commencement, Dieu a dit ce qu'il ferait. Qu'il enverrait une descendance, un fils qui viendrait délivrer ses fils, de la tyrannie du diable. Et pour ça, il a fallu que le Fils de Dieu vienne dans l'histoire, qu'il s'incarne, qu'il ait une généalogie, qu'il qu soit dans cette, cette postérité, cette descendance, cette lignée historique, qu'il fasse un avec nous, qu'il soit semblable à nous, qu'il vienne organiquement, physiquement, comme homme, afin de détruire le diable. Et Dieu a dit à Abraham, que par la simple foi en son Fils, les hommes seraient justifiés. Voilà leur bénédiction. Parce que le diable est l'accusateur. Le diable accuse les hommes devant Dieu avec raison, puisqu'ils sont des transgresseurs de la loi. Et voilà votre pire problème. Votre pire problème, ce n'est pas vos problèmes financiers. Ce n'est pas vos problèmes de santé ce n'est pas vos problèmes relationnels. Ce n'est pas la tristesse dans ta vie. Ce n'est pas la, ce qui va mal dans le monde, la pollution ou les injustices, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est que le diable t'accuse devant Dieu. Parce que tu es un transgresseur de la loi de Dieu. Tu es coupable de péché. Et Dieu annonce que par son Fils, il va te justifier et que tu dois croire en son Fils. Il l'envoie comme sauveur qui va venir mettre un terme aux accusations du diable en prenant sur lui ton péché. Et comment tu sais que le, le Fils de Dieu te justifié une des preuves qui manifestent que nous avons véritablement cru en Jésus et pas simplement accepté intellectuellement l'Évangile, mais que nous avons placé toute notre confiance en lui, c'est que Jésus est devenu notre roi. Donc cette alliance abrahamique, ce cadeau, de grâce, que si tu crois en Jésus, tu es justifié, se manifeste aussi dans l'alliance davidique. Quand tu es justifié par Jésus, Jésus devient ton roi et tu lui obéis. Jésus, deuxièmement, est le fils de Dieu. On va accélérer euh, un peu notre, euh, notre cadence. Relisons euh, à partir du verset 18 jusqu'à 24, la fin du premier chapitre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Donc, Marie, fiancée à Joseph, donc elle est son épouse, elle est promise, mais ils n'ont pas encore habité ensemble et consommé le mariage. Elle se retrouve miraculeusement enceinte, L'ange Gabriel est venu la visiter au sixième mois de la grossesse de sa cousine Elisabeth, elle-même enceinte du prophète Jean-Baptiste, pour lui annoncer que la faveur de Dieu lui avait été accordée et qu'elle aurait un fils, le fils du Très-Haut, qui vient comme sauveur, comme celui qui va accomplir les promesses que Dieu a faites au Père. J'imagine que Marie a dû donner des explications à Joseph, et j'imagine que Joseph n'a pas cru Marie. Ça lui paraissait invraisemblable qu'elle se trouvait enceinte par le Saint-Esprit et qu'il s'imaginait certainement qu'elle avait été infidèle et qu'elle essayait de cacher son infidélité euh, par ses inventions. Mais il ne voulait pas la diffamer publiquement. Il voulait rompre avec elle euh, secrètement pour éviter de l'exposer. Mais Dieu envoie un ange vers Joseph pour lui faire une révélation importante. Et dans le texte qui suit, quatre choses que je veux souligner. D'abord, la façon dont l'ange s'adresse à Joseph comme fils de David. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons deux généalogies de Jésus, une en Luc, une en Matthieu, et elles ne sont pas complètement identiques. Euh, à partir de David, il y a des différences entre les deux. Euh, à partir de David jusqu'à Adam, euh, ils sont identiques, mais euh, de David jusqu'à Christ, il y a des divergences. Et ce que nous croyons, généralement, c'est que l'une le, le, de ces généalogies nous parle de la, 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 la descendance par Marie, c'est ce qu'on retrouve en Luc, et l'autre généalogie est celle de Joseph. Donc tous les deux sont descendants de David. Mais il est important que Joseph, même s'il n'est pas le père biologique, il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus. Ce qu'on a lu, c'est que euh, dans le, le, le verset euh, 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Même s'il n'est pas le père physique de Jésus, il est son père adoptif. Et c'est important que... Joseph ne répudie pas Marie, qu'il la prenne pour femme et qu'il adopte l'enfant pour lui transmettre son titre davidique. Parce que légalement, ce lien, euh, même s'il n'y a pas un lien organique ou physique ou naturel entre Joseph et Jésus, il y a ce lien légal. Et il est physiquement descendant de David par sa mère, mais il, est aussi, il a aussi droit au titre de fils de David par son père adoptif. Joseph. Donc, c'est intéressant que l'ange se présente à lui et on voit un peu toute l'urgence. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme. Ensuite, il lui explique que l'enfant qu'elle porte, elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Donc, Jésus n'est pas le fils d'un autre homme, comme tu le crains, et probablement pourquoi tu te proposais de rompre avec elle, mais il est le fils de Dieu. Lorsqu'on parle de Jésus comme fils de Dieu, on comprend cette expression dans un sens divin. Jésus est fils de Dieu divinement parlant, c'est-à-dire que de toute éternité, il est engendré par le Père. Mais Jésus est aussi fils de Dieu humainement parlant, parce qu'il n'a pas été engendré par un homme. Il est engendré dans le sein de la Vierge Marie par Dieu, un petit peu comme Adam. Qui est le père d'Adam? De qui Adam est-il le fils, le premier homme? Il est fils de Dieu. Il est appelé Adam fils de Dieu dans la généalogie euh, que Luc nous donne dans Luc 3. Est-ce que ça veut dire que si Adam est fils de Dieu, il était divin? Son père est Dieu, donc Dieu engendre un fils à sa ressemblance. Il devrait être divin comme... Euh, Jésus est fils de Dieu, on comprend par là que c'est un titre divin? Pas du tout. Dieu a engendré un fils humain. Adam n'est pas divin. Et on doit comprendre que Jésus, bien qu'il soit fils de Dieu dans un sens divin, il est aussi appelé fils de Dieu dans un sens humain de la même façon qu'Adam était fils de Dieu. Jésus n'a pas de père humain, mais son père, c'est Dieu parce qu'il est un nouvel Adam. Il est le second Adam et le dernier Adam. Le dernier en qui Dieu va recommencer l'humanité parce que le premier Adam l'a entraîné dans la mort. Le premier Adam a été séduit par le diable, l'ennemi de Dieu. Et il a amené tous ses fils dans la rébellion, dans le péché et dans la mort. Alors Dieu envoie un nouvel Adam, un nouveau fils, qui vient pour sauver les fils d'Adam perdus. » Et c'est la raison principale de la naissance virginale. Pourquoi est-il né d'une vierge? Pour montrer que Dieu recommence. Dieu donne un nouvel Adam, un nouveau chef pour créer une nouvelle humanité à sa ressemblance. On est descendant d'Adam par une naissance naturelle et on est descendant de Christ par une naissance spirituelle. On doit naître de nouveau, dans cette nouvelle humanité recréée par Christ. Et c'est exactement ce qui est associé dans les paroles de l'ange. Après avoir dit que, que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, il nous dit c'est dans quel but. Pourquoi est-ce qu'elle a conçu cet enfant de façon miraculeuse? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, c'est la troisième chose que je veux souligner. Donc, Premièrement, Joseph, fils de David. Le titre est transmis de Joseph à Jésus. Deuxièmement, Jésus, fils de Dieu, parce qu'il est conçu par le Saint-Esprit. Il vient comme le nouvel ou le dernier Adam. Troisièmement, dans le but de sauver son peuple. Adam nous a perdus. Jésus-Christ nous a sauvés. Sauvés de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, un sauveur? Il est venu nous sauver du péché qu'Adam a fait entrer dans le monde et dont nous nous sommes tous rendus coupables par la suite, par nos propres transgressions. Comment nous sauvera-t-il de nos péchés? Il doit réparer la faute d'Adam en étant l'Adam parfait et en mourant pour les péchés de son peuple. Il va sauver son peuple de ses péchés en mourant pour les péchés de son peuple. Et en cela, Dieu est avec nous. C'est la quatrième chose. Ce n'est pas la parole de l'ange, mais c'est l'interprétation du narrateur inspiré de Dieu qui nous explique qu'en tout cela, nous avons l'accomplissement de ce qui a été dit comme signe, que Dieu donnerait un signe qu'il y aurait une vierge qui serait enceinte, qui concevrait et que son enfant serait l'Emmanuel, Dieu avec nous. » En Jésus, nous avons la manifestation que Dieu n'a pas abandonné l'humanité dans sa chute, n'a pas abandonné l'humanité à son sort, ce que nous venons de chanter « Venez, venez, divin Messie, secourez-nous de nos jours infortunés. » Dieu ne nous a pas tourné le dos. Dieu s'est montré favorable en nous donnant son Fils, venu dans le monde et littéralement en étant avec nous puisque l'incarnation, c'est Dieu qui s'est fait homme. Celui qui est fils de Dieu dans un sens divin, celui qui fait un avec le Père de toute éternité, qui nous révèle le Père, s'est fait homme. Quel grand mystère! L'Esprit éternel se manifeste en chair parmi nous. Jean 1,14 la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, beaucoup de gens étudient le christianisme et réfléchissent à l'impact historique sans comprendre le grand mystère. Les enfants, comprenez ceci. Dieu est venu dans la chair. Dieu a marché sur cette terre. Jésus-Christ est Dieu fait homme. Et c'est le cœur de l'histoire. C'est le centre. L'histoire a commencé avec un premier Adam qui a tout bousillé et qui a fait rentrer le péché et la mort dans le monde. Et nous souffrons à cause de cela. Alors Dieu recommence l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est l'incarnation. On est au centre de l'histoire de la rédemption. Et ça devrait être le, le, le focus, l'objet central de notre vie. Ce n'est même pas notre propre naissance qui est la plus significative pour notre propre histoire. C'est la naissance de Christ qui vient naître afin que nous puissions naître de nouveau et vivre éternellement. La parole créatrice, la parole divine a été faite chair. Et ce salut a été accompli parmi le peuple juif qui l'attendait, qui avait reçu les oracles, les prophéties de tout cela, mais elle n'était pas pour eux seuls, mais pour toutes les nations. Et c'est ce que Matthieu continue de nous révéler en nous montrant que les premiers adorateurs étaient des païens venus de l'Orient qui ont reconnu le Sauveur. » Matthieu 2, 1 à 12. « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les petites, entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, en disant Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient qu'ils avaient vue en Orient, allait devant eux. Jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit-enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit-enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Des mages venus d'Orient, belle scène qu'on retrouve souvent sous nos sapins de Noël, avec nos crèches. Qui étaient-ils? Alors, probablement des astrologues, des gens qui euh, étudiaient les astres, ce pas des styles Jojo Savard, c'est plus des scientifiques. Des gens qui ne font pas simplement essayer de calculer mathématiquement les distances et, 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 et le mouvement des, des corps célestes et mesurer le temps, mais de tirer des pronostics, de tirer des interprétations sur le sens de l'existence, des révélations. Alors, combien étaient-ils on, on ne sait pas, la tradition nous dit qu'ils étaient trois leur ont même donné des noms euh, Balthazar, Melchior, Mamanquin, euh, Gaspard, merci. Mais ça, c'est la tradition. Euh, ce n'est pas inspiré. Ils étaient peut-être plus que trois, on dit trois parce que trois présents. Euh, ils étaient peut-être tout un, un convoi et c'est ce qui a fait grand bruit quand ils sont arrivés à Jérusalem. Euh, ça ne nous dit pas qu'ils étaient des rois mages, mais ils étaient donc des, des hommes de science. Euh, comment ont-ils su cependant que, la, 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 que cette étoile indiquait la naissance du roi d'Israël? Bien, manifestement, l'attente messianique, l'attente d'un grand roi, la tente d'un sauveur était répandue ailleurs qu'en Israël, aussi chez les nations. Euh, Israël avait été en exil en Orient, à Babylone même. Et Daniel, le prophète Daniel, qui a parlé beaucoup des temps messianiques, de la venue du Messie qui était des temps lointains pour lui, a été même fait chef des mages à Babylone. Vous voyez ça dans Daniel 5 au verset 11. Et donc probablement qu'il y a des, des prophéties qui ont été laissées là. Euh, euh, et, et, et peut-être des, des textes que nous n'avons pas ou des, des révélations qui ont été conservées en Babylonie pendant un temps. Nous avions déjà une promesse, de, pas une promesse, mais une prophétie de Balaam qui voyait en Jacob un astre, mais c'était pour beaucoup plus tard, vous, on voit ça dans Nombre 24-17. Mais en tout cas, il y a un astre qui apparaît dans le ciel et ces hommes euh, qui observent le ciel scrupuleusement voient cela comme un accomplissement de la naissance d'un roi et ils viennent pour l'adorer. Mais lorsqu'ils arrivent, ils se disent, bien sûr, si le roi vient de naître en Israël, il va naître à la capitale, il va naître dans le palais royal, il va être le fils du roi actuel d'Israël. Ils s'imaginaient quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'ils s'en vont à Jérusalem et qu'ils vont troubler cette ville, et troubler son roi et les habitants qui craignent, entre autres, la réaction d'Hérode, qui était un roi parano, qui avait tendance à illimiter, à éliminer systématiquement tous ceux qu'il suspectait, qu'il voyait comme un danger potentiel, jusqu'à assassiner trois de ses fils, imaginez, euh, qu'il euh, suspectait de comploter contre lui. Alors les gens avaient peur de ce que Hérode pouvait faire. Mais comme David, qui était d'une famille simple, d'une famille modeste, qui était né à Bethléem, le Messie aussi devait naître à Bethléem, le fils de David naître au même endroit que son père. Bethléem, la maison du pain, c'est ce que veut dire le mot Bethléem, celui qui est le pain du ciel et qui vient donner sa vie pour nourrir le monde affamé dans un désert spirituel, vient naître à Bethléem. Il y a un contraste quand même dans les évangiles entre Jérusalem et Bethléem. La grande capitale, mais qui est apostate apostate parmi ses élites, parmi les autorités, parmi les autorités religieuses aussi, qui vont rejeter le Messie, la parole qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et donc, ce n'est pas dans la grande capitale, c'est dans la petite bourgade, dans le petit village, qui est peut-être un village insignifiant, tout petit, mais celui dont l'origine des jours remonte au jour d'éternité, va y naître. Il naît à Bethléem et il meurt à Jérusalem. Et donc, on a comme le renversement, le motif de renversement de la croix. Dieu prend ce qui est élevé pour les hommes et il, 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 il le renverse. Et Dieu prend ce qui est abaissé aux yeux des hommes et il l'élève. Et donc, on a cette croix encore et ce, ce contraste entre Bethléem méprisé, Jérusalem élevé. Et Dieu, il fait naître son fils et il fait mourir son fils. Et donc, la croix opère ces renversements et qu'elle puisse opérer des renversements de perspective aussi qu'on arrête de soupirer après les royaumes de ce monde, la gloire des hommes et ce qui est élevé, ce qui paraît aux yeux des hommes. Ah, où On voit comme les, les Saül et les Eliab et on se dit « Wow, c'est certainement loin de l'éternel. » Mais Dieu dit « Non, moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, qu'on puisse avoir ces mêmes, ces mêmes valeurs, ces mêmes dispositions de cœur. » Et ce que nous voyons, c'est un autre contraste additionnel qui est présent beaucoup dans l'Évangile de Matthieu les païens qui passent devant, les Juifs. Et Jésus dit même, « Le royaume vous sera enlevé, sera donné à une autre nation qui en portera les fruits. Parce que vous ne reconnaissez pas votre roi, parce que vous crucifiez votre roi. » Donc, les premiers qu'on voit comme adorateurs dans l'Évangile de Matthieu, ce sont des incirconcis, des mages, des païens venus d'Orient et qui reconnaissent dans le Fils de Marie, le Sauveur du monde. Le Messie, donc, vient établir son règne sur tous les hommes. Et Matthieu nous dit par là, nous, païens, à nous, lecteurs gentils, ce roi est pour vous également. Ils sont un peu l'emblème qui nous représente. Nous, les nations qui n'avions point d'héritage, point d'espérance, n'avions point de droit de cité parmi le peuple de Dieu, cet héritage vous est aussi offert, vous êtes conviés à venir, vous aussi, prendre possession du royaume que Dieu donne d'abord à son peuple, aux Juifs, premièrement, mais aussi aux Grecs. Aux gentils. Et ceux sur qui il règne lui ouvrent leur trésor. Nous devons faire comme ces païens, ils sont venus. Bien sûr, ils sont enrichis par Christ, ils reçoivent infiniment plus que ce qu'ils apportent. Mais une des manifestations qui montre qu'on a reçu de Christ son trésor, sa richesse, c'est qu'on lui offre la nôtre. On lui donne notre vie, on lui ouvre nos trésors, on lui donne notre temps, on lui donne notre maison. On devient ses serviteurs. Il lui offre de l'or, parce qu'il est un roi. Il lui offre de l'encens, parce qu'il est Dieu. Il lui offre de la myrrhe parce qu'il va mourir et ressusciter. Donc, dès son berceau, la myrrhe nous parle de son tombeau. Et c'est ce qu'on voit dans les versets qui suivent, la souffrance qui l'attend. Les ennemis qui sont prêts à le mettre à mort. Verset 13, dernière astrophe. Jésus est venu pour triompher en souffrant. « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à Rama. Des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit "lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris pendant que notre la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Benoît, je te vole un peu d'eau. Jésus a des ennemis qui en veulent à sa vie. Mais derrière ses ennemis terrestres se profile le serpentien, le dragon qui veut dévorer l'enfant de la femme, qui utilise des intermédiaires, Hérode, ce roi paranoïaque dont on voit ici la folie meurtrière. Quel genre d'homme, quel genre de monstre envoie tuer des dizaines, des centaines d'enfants, parce qu'il voit dans le Messie une menace pour son propre règne. Mais cet homme nous montre ce qui est dans le cœur des humains révoltés qui ne veulent point du règne de l'Éternel et de son oin. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bien différents d'Hérode, qui ne sont pas des fous furieux comme lui, qui assassinerait mais tous ceux qui refusent le règne du Messie sont dans la catégorie d'Hérode. Ils font partie de ces hommes qui refusent le règne de l'Éternel et de son loin. Il nous rappelle Saül qui essayait de mettre David à mort parce qu'il voyait que loin de l'Éternel était une menace pour lui. Est-ce que Jésus représente une menace? Est-ce que le fait que Christ est roi et qu'il te demande de te prosterner devant lui, c'est une menace parce que tu veux être le Seigneur et le roi de ta propre vie? Alors, si c'est le cas, tu es dans la catégorie des hérodes qui vont être détruits par la gloire du Seigneur à son avènement. Mais il n'est pas venu pour te détruire, il est venu pour te sauver, pour te sauver de toi-même, pour te dire « Prosterne-toi devant moi pour que je te donne ma vie ». Il est lui-même venu te laver les pieds et te sauver, non pas te tyranniser. Et plusieurs, sans être directement du parti d'Hérode, vont devenir aussi ses ennemis plus tard pour le mettre à mort. Mais tout comme le diable a des agents, des intermédiaires qui exécutent sa volonté sur la terre sans qu'il ne le sache, Dieu aussi a des intermédiaires pour protéger son Fils. Jésus a un Père céleste et un Père terrestre. Et il n'est pas nécessaire qu'il y ait une grande armée pour sauver le roi, nous dit David dans le Psaume 33, verset 16. David ne se confie pas dans ses armes, il ne se confie pas dans sa lance. Il voit le géant qui marche devant lui avec cette, cette cuirasse, avec les écailles de serpent qui rappellent le, le serpent ancien. Mais dis-toi, tu viens avec, avec ta puissance, au nom de tes dieux, avec la, la puissance du javelot et de l'épée, mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que je marche contre toi. Lorsque David a terrassé le géant, c'était une figure de notre David qui est venu écraser le serpent, mais qui est venu comme un simple homme. David qui a l'air d'un enfant à la, à la, avec, avec sa baby face comme moi ce matin. Le géant le méprisait, mais il l'a vaincu. Jésus vient comme un petit enfant faible, protégé pas par une grande armée, pas par une légion, mais par un simple père humain, charpentier, « Par une simple fuite en Égypte, Dieu fait monter son fils en Égypte pour ensuite appeler son fils hors de l'Égypte. » Pour que textuellement, dans les prophéties, nous voyons que le vrai Israël de Dieu, ce n'était pas l'Israël que Dieu a fait descendre en Égypte et appeler, mais que tout ça, cet Israël était la figure de l'Israël de Dieu, Christ, que Dieu a appelé hors de l'Égypte. Et que Jésus récapitule pas l'histoire d'Israël, mais qu'Israël a anticipé l'histoire de l'Israël de Dieu qui descendrait en Égypte et qui sortirait de l'Égypte pour entrer en terre promise. L'Israël fidèle, qui va vivre de la parole de Dieu, qui, tentait au désert pendant ses quarante jours, va vivre parfaitement de la parole de Dieu et va vaincre le diable dans ses tentations. Mais c'est par la souffrance que Jésus est venu triompher. Il n'a pas commencé comme roi, il est appelé déjà le roi. Il est le roi éternel, puisqu'il est Dieu. Mais il a commencé comme un simple homme. Il est venu comme un serviteur avant de s'asseoir sur son trône, avant que toute autorité et tout pouvoir soient placés sous ses pieds. Et pour atteindre cette élévation, il a dû souffrir. Et si aujourd'hui Dieu le protège, de ses ennemis en le faisant fuir en Égypte, c'est parce que l'heure n'est pas encore venue pour lui de souffrir jusqu'à la mort. Mais au terme, lorsque l'heure sera venue, Dieu va le livrer aux mains de ses ennemis. Alors la même main qui empêche les ennemis de porter la main sur son oint, hein, la main invisible de Dieu utilisera ses adversaires meurtriers, sanguinaires, pour accomplir le salut parce que sa mort sera pas sa défaite, mais sa victoire. Et lorsqu'il est dit qu'il sera appelé Nazaréen, c'est pour souligner que ce Messie sera un Messie méprisé, rejeté, crucifié. Il n'y a aucun texte de l'Ancien Testament qui dit qu'il sera appelé Nazaréen. On ne retrouve pas directement cette prophétie. Certains pensent que c'est plutôt un jeu de mots avec l'hébreu Netzer, qui peut ressembler à Nazaréen, qui a le sens de germe, juste, ou de rejeton, donc le germe ou le rejeton, Ésaïe 11, 1, Ésaïe 53, 2, qui aurait ce sens de nazaréen, ou d'autres pensent que c'est dans un sens plus global, que ça ne réfère pas à une prophétie spécifique qui sera appelée nazaréen, mais qu'en allant en Galilée, en étant de Nazareth, que ça faisait partie de l'opprobre de Christ, puisque nous allons voir que les origines de Jésus vont être une des raisons pour lesquelles il va être rejeté par les Judéens. Ils vont dire, le Messie ne peut pas venir de Galilée, il ne peut pas venir de Nazareth. Ils vont le rejeter, ils vont le crucifier. Une chose est certaine donc, tout ça nous anticipe sa souffrance. Le berceau nous parle déjà de son tombeau. Sa naissance nous parle déjà de sa mort. Et dès Bethléem, il faut regarder à Golgotha. Et ceux qui comprennent ça comprennent Noël. Célèbrent véritablement d'une façon qui, qui n'est pas vaine, qui n'est pas juste une vaine joie, qui nous illusionne comme le monde, qui s'illusionne pour, pour oublier, pour, pour se faire croire, qui veulent croire à la magie de Noël. Mais nous, ce pas de la magie. Ces choses sont vraies, sont historiques, sont accomplies. C'est Dieu qui les a faites. C'est des promesses dans lesquelles la vie éternelle et le pardon des péchés nous sont offerts. Il ne reste plus pour nous que de nous en emparer que de faire de Jésus notre roi, que le Seigneur permette que personne ne reparte ce matin de cette salle sans être enrichi par les richesses que Christ est venu nous donner par sa naissance et par sa mort. Amen.